0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。哎，这个礼拜有哪些新片呢？《光影帝国》是在讲英国的滨海小镇，西边里头发生一个黑白恋的。忘年恋曲哦！本日公休，礼法阿姨礼出疗愈暖心的台味故事。血战纳维克，士兵随军返乡，竟然得知妻子惊人的事实。饭系攻心，同在屋檐下吃饭，可是呢，笑到喷饭又感动。在介绍新片之前，我们先来介绍这位女明星。她刚开始不是以表演出道，参加的是音乐培训班。当时文艺片里面的女性呢，形象都是非常温婉，可是她带起复仇女神的风潮，后来演出母亲或寡妇的角色，把那种苦命女子的心境转折啊诠释的惟妙惟肖，也成为金马奖跟亚太影展的影后。二十几年已经没有演戏的她、啊，宝刀未老，新片一出手就让大家非常的感动。想知道她是谁吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人伯洛阿德。哈喽，阿德，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。哇，今天要介绍这位大咖女明星。应该很久没有看到他了，陆小芬。那讲到陆小芬，大家一定说，哎，她是金马影后啊，亚太影后啊。但其实她小时候就出道的时候了，好像是音乐培训班诶，还在歌厅驻唱过啊。对，她、哦
1: 、本来是想要当歌星的，是哦，因为她小时候呢，她是住在瑞芳。那大家也知道，瑞芳以前很多坑矿坑，他的父亲的确就是瑞芳的矿工。哦、那家境呢就比较辛苦了一点，嗯、于是呢，他呃，一九。1977年的时候，他就经由歌唱培训班就，就、oh. 就是训练一下自己的歌唱技巧，然后开始在歌厅演唱，甚至他1979年的时候还出过个人的专辑
0: 。哇、wow, ，好奇哦！可是后来他还是靠这个表演展露光芒。那尤其他演出的这一部啊，《上海社会档案》，当时虽然这个题材题材是有些大胆，但是呢。是在讲被文化大革命迫害的少女，等于是被这个共产党干部就欺负、强暴的一个女子的故事啦。
1: 哦、然后后来她要复仇。对，这是一部反共的电影，但我我个人看是
0: 正确，虽然题材很大胆。
1: 对对对，但我个人看到这个名片名啊，还有内容，我真的是吓到了，因为我没有看过这部电影。嗯、是。然后当时呢，嗯、呃，为什么这部电影会非常轰动？因为其实那时候陆小芬也没有很大的知名度對，可是因为这部王菊金导演的电影的海报，嗯、然后一贴出来，大家都惊呆了，所以造成了票房非常的好，因为。因为陆小芬女士呢，当时就身上好像穿了一件类似白衬衫，然后呢，她的胸口是敞开的，然后还划了一刀。
0: 哎、啊哦、呦天然后
1: ，然后因为那个她那时候那个时代。没有那种整胸部的，然后它是天然的，哦、然后它就是可能像现在的标题就会说是什么巨乳、嗯、哦、F 奶之类的、嗯，然后的这样的身材、嗯，然后这样子又在胸口画一刀。当
0: 时不用下这个标题，只要贴出这张照片，这、那个剧照一出来，哇，大家都惊呆了，因为当时的爱情文艺片那些女性啊都是比较唯美、比较温婉的，可是呢，陆小芬当时就带一个一个风潮，就是。他们强调大胆的裸露的镜头，而且强调女性复仇，然后非常狂野、歇斯底里的形象。对，嗯、
1: 那、就是、就是追杀比尔，你就闪边去吧。<笑>哦、他比追杀比尔还早，然后而且他后来又陆续因为这个《上海社会档案》就非常的卖座，然后接下来他还拍了。疯狂女煞星、人眼杀机等社会写实光从这
0: 个片你就知道是个狠角色哦。对
1: ，像疯狂女煞星的海报也很惊人哦，她、嗯、可是拿了一把武士刀，所以我才说追杀比尔你闪边去。她、哦、很早就这样，她拿了一把武士刀，然后那个那个海报上另外的那个角落是一个男人跪下来，然后他站着拿了武士刀。<笑>对，就是一个又是一个女性的复仇啦
0: 。难怪那个时候复仇女神啊，三路一阳，她就是其中一个路哦。当时有谁呢？杨慧珊、陆一婵、陆一凤
1: ，接下来就
0: 是陆小芬
1: 。对他们就是这几个人，就都是演这种女性复仇的题材、嗯。然后因为女性复仇，通常他们就是遇到。男性父权的暴力对，然后暴力可能包括性暴力，于是他们又会有一些裸露的镜头，嗯、然后弱女子。经历了这些男性的摧残之后，后来奋发图强，然后练了一身武艺、嗯，或者是拿了枪或武士刀就来复仇了。
0: 嗯，好，接下来陆小芬的戏路有一些转变。一九八三年，她主演由王彤执导，那根据黄春明原著小说改编的电影《看海的日子》，在里面呢，她饰演从小就被卖给别人家当做养女，然后又被养父啊卖到妓院的女子白梅。那她。靠这个角色也得到第二十届金马奖最佳女主角。嗯、当时入围的还有钟楚红跟张纯芳，但是最后陆小芬得奖了。对，她、
1: 嗯、就是以一个那个从复仇性感女神变成了一个大地之母。对，就是说人生也是有非常悲惨的，十四岁就卖被卖到私人的仓寮。对，啊、呃，但是她后来就觉得，哎、欸。嗯想要当一个母亲，于、嗯、是跟马如呃馬如风所饰演的渔夫、嗯，他觉得这个马如风这个渔夫人很憨厚、很善良，于是,是他等于就是跟他就是哎、欸、借种生子，然后独自抚养、嗯。虽然是一个大家觉得哎、欸、是妓女的角色，是可是呢却散发出母性的光辉，没有错。而且后来就是有了孩子之后，他就离开了苍寮。对然后到海边去抚养孩子，变成了一个坚强的女性。没有
0: 错，伟大的母亲，虽然她受尽了人生的煎熬，但是她也是相信自己是有梦想的、哦，然后也可以找回人生的尊严。所以那一幕非常感人哦。她在火车上就望着大海，然后心里想说：“我不相信我这样子的母亲哦。”这个出生的小孩将来就没有希望，就是成为这个影片的结尾哈，非常感人。那后来他还是去演那种比较苦命的女子的角色。他后来参演这个陈坤厚导演的《桂花巷》，这个《桂花巷》他在里面饰演寡妇的角色。非常苦哎、欸，好像是那个断掌造成他克夫又克子啊。对、嗯
1: ，那这部成功后导演的电影呢、啊，那他也让他拿到了亚太影展的最佳女主角奖。对，他饰演的这个高替红呢、嗯，是一个嗯，就是嗯，天天生有断掌，然后有点苦命啊、嗯嗯，父母啊弟弟都过世了。那可是他就是有苦练那个绣花，他绣花很好，然后再加上他有三寸金脸，于是呢，他后来。是嫁给一个有钱人哦，就他本来是跟任达华这个邻居有感情，可是他想说，立玛喜偷海狼，就是如果我嫁给你，可能你又会就是淘海，又会有意外，又死亡，所以他选择了他不爱的周华健这个有钱人，哦、然后跟他结婚。他想说，我们至少可以过稳定的人生。结果呢？没想到周华健二，在他二十三岁的时候，他。丈夫周华建所饰演这个少
0: 爷又过世了，又,了又被他克掉了。对，他又
1: 独自抚养儿子、啊，所以就是一个蛮苦命的女人呐、啊。哦，嗯
0: 、就等于他一出生哦，感觉就是一生孤独，就跟那个段长的预言一样。好像就是要孤独终老，六十五岁就即将死去的时候，这时候儿子也没有回来。哦，对对对，哦、就是他
1: 就独自守着这个桂花巷。嗯
0: ，结果在一九八八年，他演的电影《晚春情事》再次扮演寡妇的角色，也再次拿到亚太影展的最佳女主角。对啊，哎、欸，这不就是残联
1: 吗？嗯，
0: 对。嗯、那他
1: 在里面饰演的这个春春燕也是命很苦。嗯、那她是寡妇，然后再嫁，然后没想到她再嫁了以后呢，她又认识了年轻的邻居，也就是陶潇帝马景涛所饰演。然后他就想说要跟他私奔，嗯、结果后来失败，他只好继续着他。当人家续弦的命运，好、嗯哦，所以他都好像饰演一些无奈的女性，然后在当时就是，比如无论是古代或怎么样，好像都被父权或男权所操纵，然后他们都过着那种寡妇的命运。嗯嗯
0: ，接下来这部片《刻图秋恨》，应该是以许安华导演《日本母亲》为原型的、哦，就是陆小芬来演这个母亲。就是里面张曼玉饰演的这个二十五岁的女孩 呢， 就接获母亲的一个来 信， 要回香港呢参加妹妹的婚礼。但是这个母女的关系 啊， 其实是有问题 的， 因为这个女主角 呢， 张曼玉就从小就看到这个妈妈沉迷于打牌都不理家 务， 就把自己呢丢给这个祖父母照顾。对，
1: 那这部电影 呢， 是一九九零年的亚太影展的最佳影 片， 所以陆小芬女士跟亚太影展是。很有缘、嗯。那许安华这部自己自传的电影啊，描述他的日本母亲葵子，然后的故事，然后张曼英就是饰演许安华的化身。是，那他跟母亲啊本来就很疏离，然后跟父亲也不亲，因为父亲在香港工作，把他们留在澳门。嗯、那他，可是他后来陪母亲回日本，因为母亲是日本人，然后后来本来是在满洲国长大。然后后来他居然跟中国人结婚，那多年来他想回日本故乡探望，但都没回去。然后这次张曼玉后来虽然跟母亲有怨恨，可是后来他还是想说，妈妈年纪那么大，一个人回日本可能不太 OK， 所以就陪母亲回去。然后再回母亲回去了这段旅行的途中，他才明了了母亲内心的苦闷，就是他身为一个日本人，却活在。嗯，就是因为爱情留在了中国，留在了香港，留在了澳门。嗯，嗯然后他内心也有一些非常难以解开的心
0: 结。嗯，所以
1: 这是一部嗯，就是母女之间的爱恨情仇的
0: 电影。对，小人物跟大时代相互的缩影跟对照、嗯。那后来呢，陆小芬哎、欸、去了美国一趟之后，好像在影坛就沉寂一段时间哦、喔。后来虽然回到台湾，但是主演的是一些电视台的本土剧，包括《富贵在天》啊，《大脚阿妈》《金枝玉叶》。对，嗯、那
1: 是演演八点档，大家也知道八点档非常的辛苦，嗯、而且都是按按档戏。对，所以嗯，他年纪也比较大了，他后来就减少演出，专心修习佛法以及开方疗馆
0: 。嗯，那这个礼拜呢，有一部他的最新电影要推出哦，他在里面演一个。李法师就是李法的欧巴桑，也是他息影超过二十年之后啊，重新回到大荧幕的最新作品。我们待会来介绍这一部哦。本日公休。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒比数。欢迎大家来到店小二肺夫经营的电影餐馆。开张之前，让我宣传一下，赶快加入肺夫的粉丝团。很简单，拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。那今天请到跟我一起长出的还有影评人佛罗阿德。我们现在介绍本日公休。本日公休这个场景，这个故事发生在台湾也是非常有名哦，大家一定有印象的家庭礼法厅哦。就那个蓝白红那个三色灯就一直转转转转，然后呢，客人来来去去跟那个欧巴桑理发的时候，就是稍微聊个几句，聊个家常哦，很台湾味啊的对。对、嗯
1: ，而且那个这个这个家庭理发店呢，它是专门剪男生的、嗯，哦，就是学生头、三本头、西装头，嗯、<笑>哦，以及平头。对，哦，就是它就专门剪。那是什么样的剧本可以吸引的？本来已经在开芳疗馆退休的陆小芬、嗯，这位影后，让她决定就是，嗯，就是结束她的退休状态，来接这个剧本、嗯。就是她说她看了这个剧本。他跟导演说：“我一定要演、哦，因为这是一个难得以六十几岁的一个欧巴上为主体的
0: 电影。哎、嗯嗯欸，听起来就很有故事。你看，他每天要理那么多的客人都要找他理发，我相信这个经过时间的一个推移啊，哇，那个故事那个细味就出来了。
1: 对，而且最重要，这是导演傅天余的妈妈，他就真的在台中市的巷弄里开了一家家庭理发店、嗯，而且呢。”这个富妈妈到现在还在营业哦，嗯，对，所以他就说他从小就看着妈妈跟这些客人之间的故事，嗯、所以他就把它写出来、嗯，然后真的是非常的动人。我觉得比较
0: 难得的是，像这种客人、嗯，他们跟这个欧巴桑跟这个师傅之间的，我觉得那种就是好像认定你情感的一个交流了，对，我觉得那个是非常难能可贵的。多了很多的人味在里头，对、嗯，然后他这边就是像那种小孩
1: 比较矮的，他还会弄一个木板让你坐在上面，哦、对对对然后他就会剃男生有，而且有婴儿，他也会帮你，就是把你的头发剃掉胎毛嘛，做毛笔、嗯，然后就等于是你从婴儿可能就然后念书，然后变老，然后都在这家剪。然后替男男士呢，就有剪头发，然后剃胡子、染白发、嗯，然后就是有很多感人的小故事、啊。那为什
0: 么要取做本日公休？那公休他要去哪里嘞？就不开电脑
1: 哦、啊啊，就是说他有时候会公休嘛。但这次的公休是因为他有很多的老客人，可能很多客人从什么十几岁剪到嗯、呃、老了，然后还在他这里剪。然后那他而且呃阿瑞就是。这这位女士就陆小芬所饰演的这位呃理法师，她是一个很主动出击的哦、喔嗯。她不是她就是有一个本子，里面都是这些客人的名片，她都有这然后比如说你上个月十号来剪，然后这个月快到十
0: 号，她就会打电话给你。
1: 嗯，哎、欸。那个谁谁谁，你上个月剪头发已经时间到了，<笑>这个月要约什么时间？欸這個、很
0: 像那个经营之神王永庆以前在卖米的时候，对，固定说：“哎、欸，你们这个时候这个米应该快用完了,吃完了，让我来送去。”他自己就上门，还提醒他对，要来理发喽。对,、那個、對他
1: 都用电话打，然后叫人家说：“哎<笑>、欸，你要，然后啊，那你这个月要约什么时间？你都帮人家排好。嗯”那就是有一个、呃、牙医，然后在他们附近的市场旁边开的那个牙医。的那个牙科的店，可是呢，这个牙医后来年纪大了，身体不好，于是呢，就、嗯、退休了，然后就搬离台中，然后住到彰化，跟女儿一起住。嗯、那他有时候那个呃老人家、啊、那个牙医啊，他会从彰化坐车来台中哦。来剪头发、欸，嗯，好、哦，就是又来找他剪头发，啊，他就打电话给这个牙医啊，说，哎、欸，你该剪头发，没想到接电话的是牙医的女儿，嗯、就跟他说，他现在身体不好，没办法。那个再来台中剪头发、哦，结果他就觉得啊老客人啊。那我来去帮他剪，然后他就开着他的老爷车，然后要到不熟悉的彰化乡下，然后一路上就会遇到很多事，而且女儿正好就是陈庭妮所饰演的女儿，就正好回从台北。跑回台中来看他，就就看到，哎、欸、妈的店怎么写了本日公休、嗯？然后又找了哥哥，哥哥住台中，但是施明帅所饰演的那个大儿子，就是一个一天到晚异想天开会发财，然后跟妈妈说，哎、欸，我们把这个屋顶啊弄太阳能板吧，然后可以收可以赚钱，然后一天到晚又投资什么虚拟货币什么、嗯，但是就一事无成，然后再加上他的小女儿方志友，好像比较是继承他的衣服。他是当现代的发型设计师，就在那些流行的发廊里面帮人家剪头发、嗯哦。然后还可是她却跟丈夫离婚了。然后她那无缘的女婿傅孟博所饰演的阿川是一个修车的黑手，嗯、但是傅孟博也是还是一直来找这个前任的。这个月，丈母娘剪头发、嗯，然后，所以我觉得他跟傅孟博这个无缘的女婿之间的
0: 感情戏也很动人，好多故事在里头。就除了那个老干之外，还有很多的心知哦，包括阿德刚刚介绍这个三兄妹施明帅、陈庭妮、方志友，他们斗嘴的过程也是相当的自然有趣哦。对
1: 对对，嗯、然后跟这个妈妈，妈妈对小孩的期望，哎，嗯、你们好好的买房子、买车子，然后。嗯好好的找一个好的人结婚呐、啊嗯，然后生小孩，这才是完整的人生、嗯。可是这些孩子可能都觉得我不要这样，嗯、或者是我们很穷，我们不想结婚，不想怎样之类的。嗯、然后就他就要去脏话，去帮老客户牙医、嗯，然后理头发。可是途中迷路、嗯，然后甚至车子撞到累残，是真的累残，就是车子真的到田里去。然后路上又遇到了。陈柏霖所饰演的一个竹科的工程师，却觉得当工程师呃浪费他的人生，所以选择改来务农。嗯，对。然后，可是他头发就因为他都在务农，所以头发都很乱。然后他就帮陈柏霖稍微整理头发、剪头发、哦。对，然后等等的这些故事啊，然后后来他又是怎么样，终于找到这个牙医帮他理头发，然后又发生了什么感人的？这个
0: 故事，哎、欸，我觉得相较于陆小芬之前演过那种苦情女子的角色，哎、欸，这一次好像演出的是那种台湾传统女性的坚强跟勇敢，甚至可以说是包容跟体贴哦，非常暖心的欧巴对
1: ，而且是一个。就是从年轻做到老的职人、嗯，就是他对他的工作，哎、嗯，你、嗯、就是剪头发这件事，他一直谨记着他们的师傅告诉他的、嗯，就是要有 SOP， 而且要剪得好，嗯、客人再远都会再来找你剪，而且可能就一辈子都让你剪、嗯。然后，然后甚至里面也有很感人，像他大清早在睡觉，然后哎，邻、欸、居老客人就来敲门要找他。那个剪头发，然后他就问邻居说：“你干嘛这么早来？”他说：“因为我昨天晚上梦到我我老婆过世的老婆跟我说，在梦里跟我说你变老了，都认不出来了、嗯，因为他头发白了嘛，所以他赶快来染发，要染成黑的、哦。他说这样我老婆才不会才让老
0: 伴记得。对
1: 对对，嗯、这。”这是不是很感人呢、哦？对
0: 呀、啊，我都好想哭，我这个鼻子都酸酸的。但是要打造出这样一个职人的形象，陆小芬是有下过功夫的。我们知道，那个理发是很专业，对，包括你要帮客人披上毛巾，然后热敷、刮胡子、洗头，有些还要梳油头，对，那个每个动作其实他都有特训过，哎，是的，而且他还
1: 剪到手。对，当当不过当然就是因为导演的母亲就是正是这个故事的主人翁，所以呢也传授了不少的诀窍。好<笑>、哦，然后这部电影还包括大家熟悉的这些网红芊芊啊、嗯、阿汉都有
0: 客串演出、嗯嗯。哦，算是里面一些亮点、一些绿叶哦。那我们最后也来给本日公修一个电影指数吧。充满人情味的理法厅四颗星，阿德也大胆的预言，你觉得这部片哦，要冲击所谓的这个电影奖，应该是蛮有希望的
1: 。对啊，而且呃，陆小芬女士应该又可以再度入围金马奖最佳女主角奖，而且继《关于我和鬼变成家人的那件事》大卖作之后，哦，其实大家也可以期待这部温馨小品本日公休。
0: 对啊，在后疫情时代慢慢解封了，然后电影院我想也会出现人潮，多支持一些优质的台湾电影哦。好，我们介绍完台湾电影，我们接下来把这个重点呢放在香港。香港这部片也蛮有意思的，在讲一个同在屋檐下的故事，然后是在讲吃饭的故事，但是这里面的情节，呃，三个兄弟哎不同父不同母，然后加上女友又住在一起。这到底是一个什么样的家庭阿、啊、德、啊、来介绍一下<笑>、嗯。这部
1: 的电影呢，嗯、就是导演。犯戏攻心。对。然后大家可以在影音串流平台付费观赏。导演陈永生呢，嗯，这是他的应该是第一部电影吧。嗯、然后入围了香港电影金像奖的十一项奖项，包括最佳导演跟最佳新导演。欸、奇怪，有入围金导，应该就比较的代表他很厉害、啊。对对对、哦，而且呢，这部电影不但入围了香港电影金像奖这么多奖项，而且还票房破七千万港币哦、喔。嗯，对，然后在香港的票房观赏人次破一百万人、嗯，香
0: 港好像才。七百万人吧，对，尤其最近香港电影比较低迷啊，因为可能资金、人才都流到大陆那边去，所以说能够拍出一些比较纯粹的岗位的电影非常难得啊
1: 。对，那这部电影呢，其实讲的就是一个，就像本日公休讲的是人共通的之间的感情，然后他讲的是兄弟之间的感情，就是三兄弟。啊，他们很复杂了、啊，什么同父同母、一父一母什么之类的，<笑>反正是三兄弟，他们就住在一起、嗯，然后他们就住在那个老宅里，然后老宅呢是以前是叉烧店，嗯、可是呢后来他们没有办法经营叉烧，然后兄弟都各做各的工作，然后老大就是香港的脱口秀天王黄子华所饰演，是，那他是一个摄影师，嗯、那。二弟呢，在一般的公司上；啊、呃，大地在一般的公司上班。然后老幺呢，他就是现在流行的电竞选手。嗯，对。那他们都有各自的感情问题。黄子华念念不忘他以前跟邓丽欣的一段爱情，可是后来他们因为误会而分手。当然，现在邓丽欣又再度出现，没想到居然是。自己的大弟张继聪所饰演的大
0: 弟，居然跟这个邓丽新交往。弟弟的新女友是自己的前女友，这什么关系啊？这还能够一起吃饭吗？然后
1: 弟弟说：“你不会介意吧？你们都分手那么久了。<笑>”我的妈！然后，然後而且他们甚至要把他们，大家都知道香港住的地方很小嘛。对。然后，但是他们这个古宅，因为以前是叉烧工厂，所以很大。对。所以呢，嗯，大弟就把邓丽新带回来一起住、啊于是这个就尴尬，然后小弟的女朋友比他大很多，嗯、已经四十了，他急着要结婚、嗯，可是小弟呢却觉得我有一天一定要拿到电竞冠军，我才要结婚。嗯，嗯然后嗯、呃，那这个小弟的女友非常会煮菜，于是哥哥黄子华就说：“我们三兄弟每人出一点钱，然后请你帮我们料理晚餐。”哦，所以每天晚餐。八点，然后
0: 三兄弟、嗯，然后还有他们的女朋友就一起来吃饭。嗯、但尽管煮得再好吃，都可以感受到那个暗潮汹涌啊！尤其这个兄弟之间，还牵涉到我以前的女友，现在变成你的女友。这个大哥是不是不甘示弱？他也去找了一个女友过来啊？
1: 对，然后这个就跟我们台湾有关了，是来自台湾的网红、嗯、林明真所饰演的喵喵、嗯嗯。那他就是成为大哥的新女友。嗯，然后于是呢，六。三对情侣，然后六段感情，呃三对情侣四段感情，<笑>好复杂哦,哦。对，然后在,在那个桌上，有时候哎相谈甚欢，有时候又明争暗斗，然后暗潮汹涌。然后当然这部电影，我相信它应该也是影射了香港跟英国殖民跟现在。等等等的的关系啦。嗯那嗯、呃，当然后来，哎、欸、弟小弟一直说，卖掉这个叉超工厂，我们每个人分点钱可以。嗯就是各自去找各自的居住的地方，不一定要住在一起。可是大哥却坚持的认为，叉烧工厂就是我们的起家处，是、嗯、不能够卖掉、嗯。当然到最后，他也会有所觉悟。所以其实这是一个很有趣，因为他本来是个舞台剧改编的。对，它就是主要的场景就是在他们那个叉烧工厂的家，在那个饭桌上，然后一群人，然后哎、欸，就是在谈笑间。然后有兄弟之间的感情，也有男女之间之情，
0: 嗯、也有嫉
1: 妒之情
0: 。嗯,嗯就是唇枪舌剑之外哦，也有一些家庭的温情在里头。哎，但是阿德他们端出的那些菜色啊，大概是什么菜啊？还是都有中西都有吗？中中西都有
1: ，哦、因为这个。嗯、小弟的女朋友啊，就是对煮菜很有兴趣。后来也在网络网红的喵喵的调教之下，他也开始直播说他煮的菜。嗯、然后哎、欸，好像俨然也可以成为那个煮饭播红、欸，
0: 跟得上潮流。对，当然里面最大咖就是您介绍这个港星黄子华。黄子华在这个香港脱口秀界可以说是票房天王、欸
1: 。对、哦，大家可以想象吗？他二零一八年在红磡体育场。办了连办二十六场脱口秀、嗯，然后票房销售一空。不是
0: 演唱会，是脱口秀，都一票难求。
1: 对对对、嗯，然后他是在加拿大念哲学系毕业，所以他应该在他的笑料里面增添了不少哲学的意味，嗯、才会让他虽然貌不惊人，<笑>但是却在香港非常受欢迎。而且他最近的一部新片《毒蛇大壮》居然在香港。呃，就是创下了一亿元的港币的票房记录
0: 。嗯，听说这个大哥在这个家庭里头，呃，还会使出各式各样的类似像心灵鸡汤的一个金句，是不是？就是去教导这两个小弟。
1: 因为他做父母都过世了嘛、哦，然后他的演员就是家里的这种、嗯這個、父母的化身。嗯、对，然后。他就会鼓励大弟二弟,、啊弟,弟，有时候会啊，有时候又觉得有点吵、嗯，对。然后再加上他又跟邓丽心因为误会解开，两个人旧情复人他该如何面对他的大地呢、哦？天哪，
0: 好复杂，这个饭要怎么吃下去呀、啊？哦，真的很复杂。好，那阿德，我们最后也给《饭戏公信一个电影指数吧，《饭桌上一家亲》四颗星。好，介绍完两部呢，跟这个家庭哦题材相关的电影，我们待会来介绍其他的芯片，非常精彩，都标要过了？你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家一起加入，电影一下就上瘾。赶快加入肺腑的粉丝团，很简单，在脸书搜寻“中广主播曾武清”，按个赞加入粉丝团就可以了。今天请到的特别来宾是影评人佛罗阿德。我们接下来介绍《光影帝国》。这个《光影帝国》呢，是在讲1980年代的故事。当时在英国的滨海小镇，呃，出现一个帝国戏院。这个帝国戏院，这个故事的场景就发生在这个戏院。好像是一个中年妇女遇到一个小鲜肉。结果他们就有一些恋爱的情愫在里头，但是是黑白恋啊。对，哦，黑白恋，而且又是老少恋，嗯、老少恋。对，哦、
1: 那嗯，奥斯卡影后奥利维亚·柯尔曼就是饰演这个女主角希拉瑞。是，那这部电影的导演是山姆·曼德斯，那大家应该很熟悉。嗯，他在奥斯卡大获全胜的《美国心》《玫瑰》，他也拍出
0: 像什么《零零七》《空降危机》《一九一七》，反正他就是很厉害了、啊。对，娱乐跟市场他都可以兼顾。
1: 对，然后挑战了那个战争片《一九一七》之后、嗯，他拍的下一部作品居然是这部《光影帝国》。嗯、那相信一九八零年代应该是导演成长的年代，然后导演那时候应该也常常去电影院看电影，因为那时候还没有网路。还没有影音串流平台、嗯，啊，大家要看电影就是要去戏院、嗯。那他就在讲说，奥利瓦饰演的这位，嗯，这个戏院的他应该算是经理之类的、主任之类的工作。然后电影院还有一个经理，然后就是最高长官。嗯、然后这个长官，因为这个帝国戏院是连锁的、嗯，然后在这个小镇啊，等于有一个家戏院、嗯，然后。嗯、他们的、嗯、就是最大的头头也应该是就是所谓的总经理，可是这个分分店有总经理啊，反正就是里面的这、就是最高的这个长官，嗯、就是柯林佛斯所饰演、哦。但是柯林佛斯这是所饰演的是
0: 一位衣冠禽兽。衣冠禽兽，他对这个、呃、女主角做了什么事情
1: ？他就是呃。嗯那个常常叫奥利维尔说：“哎、欸，你你到我的办公室来一下，我有事情要跟你商量。”其实就是，嗯，嗯就是跟他黑害羞、哦，也不是心害。他开始说：“我跟我老婆的感情不好，然后呢，我很喜欢你，嗯、然后呢，他又。”易于诠释，然后他自己也很寂寞、嗯，所以他就跟他发生了很多次的关系、哦。嗯，那但是他一直觉得你跟老婆感情不好，干嘛不跟他离婚，跟我在一起？可是、嗯、当然，男人讲外遇都是讲那一套，嗯、然后就搪塞他、嗯，合理化
0: 自己的行为
1: 。对对对，然后他又有一点不情愿，但又有一点。哎、欸，就是他也很寂寞嘛。那呃，于是这种关系就一直持续了下去。但故事总是会被呃那种这种这种关系总是会被一个新来的人打破。有一次，哎、欸，他们的这个戏院招来了一个年轻的员工，然后这个员工是一个黑人，是一个小鲜肉。然后他本来要去念大学，可是嗯、呃，就是暂时没办法去。然后这个叫做史蒂芬。哦、嗯，那他就在他们这个。店里面比如说卖爆米花，打扫啊，然后让客人进去、嗯。但是骗子演演就会发现，哈，嗯，因为英国其实也很多黑人嘛，嗯，可是这个黑人是在那时候，哎、欸，一九八零年代是在。为什么要歧视、
0: 啊哦？在那个年代，我想不管是种族、肤色的一个隔离，甚至连年龄应该也被人家诟病吧？他们年龄相差那么多啊、呃
1: ，没有。那这时候他们还没有开始怎么样，嗯、只是他只是先去工作，嗯、就会遇到哎，比如说白人的观众进来，就会就是会很嫌弃这个黑人的这个服务员，啊、嗯,嗯，对之类的，然后就是这么严重、啊。对，不过当然后面我们会看到更恐怖，就那时候有光头党。就是专门反黑人的光头党、嗯，他们在路上看到黑人就会打哦。嗯、你莫名其妙、啊，你根本也不认识人，人家也没得罪你，他们就是一群白人就殴打黑人。所以当
0: 时种族歧视还是那么严重。那女主角那她还愿意跟这个跟这个小鲜肉交往啊？
1: 第一，她是小是吗？鲜肉。第二，她的感情非常的寂寞，因为嗯、呃，这个老板唐纳德就是只是。在他享受他的肉体，但都不给他的感情、嗯。然后他就是，嗯，就是跟这个小鲜肉，就是天雷勾动地火。嗯、然后，但是这两个人的感情，当然要必须要隐瞒大家。嗯，对。那而且最重要的是，女主角她自己也有一些精神衰弱的问题。然后她有在服用忧郁症的药物。嗯、那她就是，哎，就一方面。他又，因为他现在又有小鲜肉了，他就不想要再跟科林佛斯这样的老板再被他使唤。因为他心里也很清楚，其实老板说爱他、喜欢他，其实都是只是在利用他，一个泄
0: 欲的工具吧。嗯、对对对、嗯
1: ，那再加上他现在有新的对象，他就拒绝跟老板黑秀了。嗯，然后当然又会惹上了一些麻烦，甚至他自己还搞到精神崩溃。嗯对，等等的，然后这里也有演到说，哎，这个帝国戏院，然后火战车在这里举行了地方性的首映，嗯，好、哦，所以就是火战车这部电影的年代
0: ，嗯,嗯其实讲到山姆曼德斯哦，从美国新玫瑰情我就蛮喜欢他的作品，当时也让他一鸣惊人哦，那首度入围就夺下奥斯卡最佳导演，然后也拿到最佳影片，包括后来拍的。非法正义啊，真爱旅程啊，一九一七啊，其实也彰显出他这个大师的功力。那你觉得在这次的光影帝国，他处理的一个角度啊，比较特别的是什么呢？嗯
1: ，我觉得这当然是导演成长的年代。对，但他就是有点可惜的是，嗯、呃，他可能想要透过当时那个光头党，就是欺凌黑人，而且当时还引起暴动，甚至把电影院。的门都打破，然后进来殴打人，这样子、嗯、就看到黑人就打，嗯、就是嗯、呃、这样子的一个种族的问题。他认为现在可能又在很多国家又在开始蔓延这样子的气氛，所以他想要把这个故事呈现出来。嗯,嗯那但是呢，就是哎、欸，我们会觉得《光影帝国》也许你可以多一点在戏院的这个戏院电影是如何感动人，哦、然后他他反而是没有，就像女主角。他直到骗子最后，放映师在女主角很难过的时候，放映师跟他讲说：“你在电影院工作那么久，你有你到底有没有真正的走进电影院里面跟观众一起看电影？嗯、一起走进电影的世界、嗯？”然后他说他没有。嗯、结果放映师就在没有客人的时候放了一部片给他，然后他泪流满面。我我觉得这个这些部分的。那个如果拍得更多的话、嗯嗯嗯，可能电影感动人的部分会更多
0: 嗯。嗯，就是如何跟这个电影哦，呃，产生一个连结哦，产生一股这个魔幻的一个魅力哦。好，我们最后也给《光影帝国》一个电影指数。被压迫的女性
1: 和被歧视的男性，嗯、呃，共谱禁忌的恋情三顆，三颗星。
0: 所以里面的亮点，奥利维亚·克曼还是有他的演技在。
1: 对，而且还有很多大胆牺牲的床戏
0: ，<笑>大胆牺牲，忘年恋曲啊！啊，柯林·佛斯也算是一个亮点，因为他演的坏到骨子里的一个、呃、主管。对对对，嗯、性骚扰、嗯嗯。好，我们介绍完这部片之后，我们待会要推荐最后一部新片喽。然后结束就是大家期待已久的《孤注一掷》大作战。想知道你的选择跟阿德选的一不一样？一定要把节目听完哦。欢迎大家回到电影下就上映。我是节目主持人、中广主播曾武钦，请到特别来宾是影评人弗洛拉德来介绍《血战纳维克》。好，这是一部讲二战时期的一个电影哦。哇，当时的挪威啊，挪威本来是一个中立国，但是德国，德国就看到挪威有一个丰富的矿产资源，然后呢，他们有需求嘛。于是呢，对挪威的水域啊、空域就展开袭击的行动。嗯
1: 嗯，对。其实当初德国是跟挪威买这些铁矿，对，那他都是有付钱的。嗯、那挪威因为他是中立国，嗯、所以谁付钱我就卖给他、嗯。然后英国也有跟，呃，英国跟欧洲其他国家有需要，也有跟挪威买，挪威也有卖给他，因为他觉得我就是中立的，嗯、那本来也运作得很 OK、嗯。好，但是。英国这时候因为二次大战爆发，英国要求挪威不准卖给那个德国。哦、oh. ，对，那因为他们，嗯、呃，因为铁矿那个是那个制造军火的很重要的原料素材，而且德国百分之五、百分之八十五对的那个，嗯，铁、呃、矿原料都是跟、呃、挪威他们买的。嗯，对，然后要从纳维克这里，就是。嗯嗯，那个铁矿可能是在比较内陆的时候生产，然后从纳维克这个港口运出去。嗯嗯、然后呃，英国叫挪呃挪威不准卖给德国，那德国就火大了、嗯。那如果没有这个，我的没有军火怎么打、啊？你
0: 不卖我，就把你攻下来，占为己有了。嗯<笑>
1: 、呃，对，哎，没有，就是德国的船过来，因为挪威还没有决定，嗯、可是德国的船来运。就是那个货船来运铁矿的时候，英国就把它在海外就把它集成了，哇，在港口外就把它集成了
0: 、啊、可是挪威不是中立国吗？你在那边挑起战火，这当然会引起对方的不爽啊。对
1: 对对，是英国把德国的船就是把它集成了，所以德国就火大，德國,国就想说好吧，你英国不让我拿到这些铁矿。我就干脆占领了纳维克这个港口，嗯、啊，那、嗯、那、嗯、于是呢，就纳维克，就挪威就非常的可怜，从
0: 中立国居然遭到了攻击。啊、虽然是在讲这场战争，但是他其实焦点还是在里面的一些小人物哦。对对对，嗯
1: 、那他就描述了一个家庭，嗯、那呃，那个丈夫呢是挪威的士兵，然后老婆呢，因为她会德语，她在饭店工作，然后所以她会德语。嗯那那那时候德国人就军队进来之后，然后他们就在饭店，就是征招这个饭店，让德国的一些军官住在饭店，因为饭店才有最多的房间嘛，所以就住在里面。然后那他们要跟挪威人沟通，那他们不会说挪威语，所以他们就找这个女、嗯、女生，她是在饭店工作的，就请她当翻译。嗯，好、哦，那那她就是。发生了这种情况，然后他就不得不当翻译啊，嗯、因为小命要紧啊、嗯。于是，然后，但是她有一个孩子，嗯、然后还有个公公，然后他们就是丈夫是挪威的士兵。那这时候就产生了一些纠葛的事情啊，哦、因为她不得不帮德嗯德国人当翻译，可是原来住在。这个饭店里的英国人、英国领事，因为英国有领事在这个地方，嗯、那英国领事看到德国打进来了，他们就躲起来、嗯，然后他们就要挟这个女主角还有饭店的人员说：“嗯、你们要帮我们找到藏匿的地点，嗯，不然的话。”我就对你们不利、嗯，好，所以其实这部片子挪威也是采取很中立的立场，嗯、无论是英国跟德国、嗯、都有坏人，也都有好人、嗯，然后这里面也是演出那英国领事的嘴脸，所以女主角不得不把他们窝藏在饭店，在比较靠山上的地方的狩猎小屋里面，而且英国人还三不五时说。赶快帮我送重要的东西来！你知道重要的东西是什,是什么？要他们冒着生命的危险，从下面的饭店送到上面的狩猎小屋。原来是收送香烟。因为他们要抽烟，哎，就是你你也觉得英国人蛮混蛋的、嗯、哦。然后女主角呢，就是和饭店的同仁都觉得，哈，这英国人不是好东西，德国人也不是好东西、嗯。那我们挪威就是非常的可怜，被他们两个国家、两个强国，嗯、然后把我们的国家变成了战场
0: 。但他最后就是为了要保命，也许要救儿子，他就把这个情报，呃，就是给了德军。但是这样的行为。是不是在丈夫的眼里会感到很生气呀、啊
1: ？对，然后丈夫后来就是因为丈夫他们咳咳要去把那个嗯通往山里的铁道把它炸掉，因为那个铁道炸掉以后铁就运不出来了嘛。嗯、那然后可是这时候就是嗯就是德国人就非常生气追捕他，然后丈夫也历经九死一生等等的状况，好不容易回到家，他直问老婆说。我们都是挪威人，你为什么要帮德国人？他说：“你知道吗？你的孩子当时呃被英国人投的炸弹，然后就是受伤，然后那时候情况非常危急。如果我不把英国人的在哪里的情报告诉德国人，他们不会救我的儿子。”就等于
0: 两个人，他们对这场战争的理解是不太一样的。也许妻子呢，他又觉得他身为一个妻子，身为一个母亲，他其实。最关注的不是说谁能够在这场战争获得胜利，他是想拯救他最亲爱的家人
1: 。而且最重要的是，挪威本来就是中立国，他们不是英国，也不是德国，嗯、为什么要为了这两个强国的利益、嗯、而牺牲了他们自己？然后，当然，这部片很感人的结尾是，丈夫居然没有跟随的自己的部队继续去打仗，而是。回到了妻儿的身边， oh. 跟他们一起逃亡。Mm-hmm. 对我觉得这部电影也表明了挪威的立场，而且这部电影很感人，嗯，就是很悲伤的是，他们有呈现出当时后来呃。英国跟德国，他们就轰炸了这个纳维克，把它炸成废墟。嗯，好，还好男女主角他们带了小孩，已经坐船离开了、嗯。然后整个小镇里面的人，没有逃走的人，就活活的被炸死了、嗯。然后他有拍出当时的那些断壁残垣的黑白照片。嗯，对，所以挪威的纳维克小镇的人就这样。为了两个强国的战争而牺牲的生命
0: 嗯，嗯，等于成为别人的棋子哦。对，就是、呃、两军在交战，结果呢，哎，战场在自己这边，然后呢，受伤受害的都是自己,自己最亲爱的人。对，而且他
1: 们是中立国，嗯、为何你也在我们这里开战呢、啊？嗯
0: ，对。好，那我们最后也给《血战那维克》一个电影指数，
1: 残酷战争下没道义的盟国，三颗星。嗯
0: 所以他不是抢救那种大场面的战争片，对不对？啊
1: 、呃，有一些战斗的画面，但是就是在纳维克里面的小型战斗、哦。但是它主要的是，这是挪威拍的电影，其实他们要表述的是，呃，挪威是一个中立国，他们不想要成为任何国家战争下的牺牲者。
0: 嗯，战火无情，然后去凸显这个老百姓的、哦、平民的一个心境跟无奈。好，这个是写战纳维克。我们已经把所有的新片都已经介绍完了，接下来这两个小单元让影评人伤脑筋喽。孤住一直大作战，还有抢救影片大作战。我们现在选择新片哦，因为新片那么多，然后也介绍的片子蛮多元的。如果只有一部片的时间跟成本，阿德要先推荐哪一部呢？我们要推
1: 荐的是国片《本日公休》，这是影后陆小芬。嗯多年息影后的付出之作，然后描述导演母亲的真实故事，然后每一个可能在巷弄里面不起眼的家庭理发店，他们跟顾客之间的温馨故事，把这部电影推荐给大家。
0: 嗯，小人物之间那种呃人味、人情味，然后彼此展开的一个连结哦，那种情感的连结其实非常浓厚，也是台湾最美丽的风景。那接下来就是抢救影片大作战。我们除了关注新片，也没有忽略好片，即将下档的院线片，或者在影音串流平台容易受到忽略的好片。阿德要救哪一部呢？我们推
1: 荐的是汤姆汉克斯所主演的《超难搞先生》嗯。然后他这位高年级退休的先生，在社区里面成为人见人厌的纠察队，总是纠举大家乱停车或。乐色分类没做好，看似这么难搞的先生，他过去有着什么样的故事？然后在遇见新搬来的一家人之后，他又会如何改变了他的人生？这是一部温馨小品，推荐给大家
0: 。因为时间的关系，只能够跟影评人弗洛阿德聊到这边喽。希望下次阿德来到节目当中，推荐更多的好电影。
1: 谢谢大家。
0: 听大家如果想要补课、想要补听，欢迎你搜寻“电影下就上映。这个影呢是电影的影，不管是在 YouTube、在博客上面，听完以后帮我们分享出去哦。那么如果你也喜欢电影，欢迎加入肺腑的粉丝团，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。